0: Carai, Pontevedra viva a radio. Hace unos días ouvió un anuncio eh, diciendo que iba a hacer un cara a cara de nuevo.
1: Eh. Saudos, eh, temos eh, conosco a un nome moi premiado no ido da literatura o máis recente O premio de Xerais eh, Jules Verne polo libro Ceiba mm, de, de Luz. Acaba de, de recibirlo e presentalo, non? Como foi? Estaba aquí comentando coa miña compañera Manuel Ourenzo, Benvido, primeiro. Moitas
0: grazas, <risas> encantado de estar de novo na Pontevedra máis viva.
1: Eh, Unha presentación estábamos a, a comentar que pese a, a traición desa de tarde da, da choiva de que hubiera tamén outros actos eh, estuvo, estuvo cheo Eso como, como percibe o protagonista da convocatoria? Sí,
0: foi, foi agradable verdadeiramente porque foi un exercicio de, de atrevimento por parte das persoas que se achegaron porque xusto en ese momento caeu toda a que chovia anteriormente caeu toda de golpe e francamente bueno, pues eh, agradecese muitísimo, mm. y bueno, pues nada, unha mostro de cariño de xente que me coñece, e que de alguna maneira pois pues, me... Mm -hmm. me Gostaria de decir que me segue estas cousas que dimos famosos, pero, bueno, que lles gusta asistir a actos donde hai libros de por medio, bueno, sempre agradable e sempre se agradece.
1: Eh, que en Merque se iba de luz, que vai, que vai a topar algo novo, mm. Manuel... <risas> Entrou en, en novos eh, ámbitos, eh, sigues eh, misturando esas eh, sinais de identidade, penso, xa, que, que, sí. que no teu estilo de describir.
0: De primeiras entendo, e estou esto comprobando que é así, o que encontra é algo eh, que sona, algo coñecido por, por, por clásico, non diría tópico, pero algo repetido que... Un comezo dunha novela de aventura, pois, eh, máis ou menos tradicional. Eh, alguén encontra algo que chama a atención porque é un objeto antigo, moi valioso, de ouro, macizo, etc. E que se atribuía a certa cultura que se pensa que existiu lá en tempos eh, moi, moi antigos e que poderia ser un clásico, o Dorado, o Imperio do Ouro, que moveu a tanta xente no mundo real, polo que sabemos, e tamén no mundo da fantasía, da literatura, do cine, pois é un inicio moi clásico, que xa digo, anuncia a novela da aventura. Pero, o que vai pasando despois, claro, aventura sempre, é iso precisamente, aventura, e non sabemos o que imos a topar, e neste caso, que van atopando topando, uh -huh. e o que xa ocorre dentro da expedición que se organiza para ir en busca desta de, del dorado, pois son cousas do máis diverso e uh -huh. probablemente inesperado, segundo creo, e segundo se me di que, que, que converte unha novela da aventura uh -huh. nunha novela de intriga, científica ao mesmo tempo, porque estamos nunha viaxe científica a través da selva e cousas máis inesperadas uh -huh. que aquí non imos poder decir porque está eh, no libro
1: Lóxicamente, estamos a falar de, de literatura juvenil eh, pero que, que atrapan a calquera Sí,
0: eh, bueno, digamos que a editorial é Mesmo polo premio que obtivo E polo carácter do libro Por certas características Vese motivada a incluílo nunha colección determinada E neste caso colección juvenil Porque uh -huh. é un libro perfectamente apto Para ser lido por alumnado De certa idades, Tampouco os pequenos Pero para alumnado de, de bacharelato, por exemplo Ou dos cursos finais da ESO É perfectamente accesible Ahora, Devo dicir tamén que na hora de escribir Eu, en particular, nunca me planteo un lector determinado. Uh -huh. Teño unha idea máis um, ou menos vaga do que, do que estou contando, do que quero contar e a onde eu quero contar. E o resultado é o que é? Se é accesible para un público lector de certa idade, que tampouco hai uniformidade nisto, como uh -huh. sabemos, non? atopamos lectores... Eh, novos que leen cousas moi
1: complexas Denshan, e, tal, sí, sí.
0: e viceversa, topamos leitores adultos que non dan lido a un libro sin, uh -huh. menos simple entón dentro desta diversidade xa digo, eu non me planteo un leitor tipo e o resultado é o que é polo que sei, polo resultado que se me di por persoas que o leron e polo que está saindo na crítica é un libro como, como decide perfectamente apto para calquer leitor para leitores adultos ou de calquera idade, uh -huh. e, bueno, penso que iso é... está na máxia a literatura tamén, no? que poida chegar a calquera persoa.
1: Acaba de dicir, eh, Manuel, que non hai un, un lector eh, tipo. Eh, eu vou a, a outra parte, os, os escritores. Tampouco hai escritores eh, tipos. É <risa> absoluto. Pero no, no teu caso con 25 libros escritos, sen contar as obras eh, colectivas... Eh, escribir eh, eh, un joven unha vocación ou unha necesidade para, para Manuel Ourezo?
0: Unha mestura das dúas cousas unha necesidade podría dicirlo e penso que quedaría ben dicindo mm. que nacín cinco necesidade de escribir de expresarme artísticamente ou como se diga Etcetera, pero non sei até que punto sería sincero, porque teño múltiples hobbies, múltiples eh, asuntos ou actividades que me gustan na vida, ademais de escribir. Escribiré unha delas e penso que, me, bueno, polo que se ve que se me dá máis ou menos ben. Entón, ten unha mestura das dúas cousas. Por un lado, que si sí, efectivamente, me gusta contar historias. Eh, Nalgún tempo, xa pasado, intentei, no, intentei facelo a través de, de, do dibuixo, a eh, expresada graficamente na banda enseñada. Uh -huh. Un bo amigo con moi bo criterio me dixo, "Deixa iso, ti non sirves para eso. Escribe que ti sirves para escribir." fixenlle caso, <risas> e ata entón de, de cantón digo, pois, eh, pois eh, foi o que fixen. Entón xe digo unha mestura de, de afición por un lado, que si sí, me gusta e me, me realizo e me sinto moi ben cando uh -huh. cando imagino estas historias e as traslado xa non pode ser o papel, a pantalla e ao mesmo tempo pois é unha, unha afición na que me, me sinto realizado pero a, eh, non sei, en paralelo con outras do outro tipo uh -huh. e moi distintas incluso que tamén me fan sentir ben
1: Acabo de decir eh, que escribo e no papel senón a, a pantalla link eh, que informática lle ten xogada alguna mala pasada no teu traballo como <risas> escritor <risas>
0: Si, sí. bueno, si sí, sí, efectivamente son xa no terreo da anécdota pero E a miña relación coa informática, como creo que na maioría das persoas de, de certas xeracións que xa te, imos tendo unha idade, pois non é o mundo no que nos criamos, no que, no que coñecimos o mundo, como as eracións actuais, entón, bueno, pois eh, non vou dicir un enemigo, pero é algo necesario que está aí, que hai que usar, que, que ten, xa topamos todas as vantaxes que teñen, pero non é o noso ámbito. Entón, efectivamente, nun momento dado, pois estive algún tropezo e non... Nalgún caso, gordo, probablemente estés pensando nunha novela que publiquei hai algún tempo, que tamén foi, uh -huh. foi Prime Xerais, sí. que cheguei a tela escrita por enteiro e falamos dunha novela, neste caso non clasificable como o juvenil, penso eu, porque unha novela de casi 600 páxinas e outra cousa, que perdín por completo, desapareceu-me do ordenador sentou-me un montón de outras cousas por causa dun, destes famosos virus que, en fin, non guardaba copias, este tipo de cousas que se fan, e agora se foi, E como bueno, me seguía gustando a historia, me seguía gustando o relato que quería facer, volví a empezar, moi, con moita paciencia e, e tragando toda a clase de cualificativos para novas tecnologías. E volví a escribir, esa digo, eu creo que a mellorei bastante, pola memoria que teño da outra, e non é un recordo agradable, porque volví a facer algo que xa fixera, e iso non é non é o que nos gusta facer aos que mm. escribimos, ni que bueno, facemos así alguma actividade creativa. Pero, bueno, o resultado... Pero, o
1: esteño, sí. dixo, unha e cal e outra de área, este tamén vai con premio, non? Sí, nese caso. Sí, nese caso o <risas>
0: resultado foi eu creo, si sí, francamente, que pola memoria que tiña do outro, que non guardaba ni siquiera copias escritas, tiña
1: Ajá. algún
0: anotamento, ¿no? anotación algún apunte, e a idea sí que a tiña na cabeza toda ela. Pero... Uh, Refacelo supuxo pois eh, traballo ímrobo pero uh -huh. eu tampouco foi desagradable porque xa digo na, na medida en que o libro me gustaba a historia me gustaba e eu estaba pasando ben facendoa e refacndoa pois pensou que gañou moito. O sea que o millllor se cadra o destino queixo que pasara iso para facer algo de, uh -huh. de máis mérito. podemos dicir o título si era o xardín das pedras flotantes efectivamente uh -huh. Pasou iso non bueno, no foi o único, pero isto foi o máis o máis gordo e memorable
1: Ajá. Eh, Manuel eh, nas, nas túas obras eh, mesturas eh, realidade e eh, ficción que parte eh, prefire eh, Manuel Lorenzo que, que marque a pauta do, do que escribe, o pesan ambas dúas
0: aquí xa vai depender do, do, uh -huh. da obra que estás facendo digamos que cada bueno, supoño que cada autor ten unha experiencia distinta o ¿no? falo da miña No meu caso, eh, as obras nacen sempre de, de, de algo, como toda na vida, no? Con, unha idea que tes para calquera cousa, para facer un moble, nunha casa, para, bueno, pues, nacen de algo que, que, dunha experiencia anterior, e aí as fontes son do máis diverso, pode ser un quadro que biches, un algo que oiches na rúa, unha escena que contemplaches, outro libro que liches, ou unha, unha película que deiban nacendo as ideas, e dependendo de cal sexa, vai ter un enfoque, vai ter outro e vai ou vai ter un contexto, un soporte, un ámbito, etc. Eu, a verdad é que me sinto igual de cómodo sendo experiencias moi distintas narrando o que se chamaría pois literatura realista que é literatura, é ficción o sea, non é non falamos de biografías non de historia, uh -huh. sino ficción, creación pero baseada no que coñecemos no mundo chamado real que o seu contrario era a literatura de ficción que eh, nace toda do, do De e de imaxinar o... mundos diferentes uh -huh. relato no que vai a haber dragóns, sereas ou vai a haber, pois, non sei, historias deste de tipo pois, claro, non as podes ambientar no mundo real aínde que, por exemplo, no ámbito da ciencia e da ficción que, que é un terreo que é unha mestura moi clara dos dús nace do mundo real pero facemos unha prospección de, de, de futuro díxeme en prospección, non? Sí. Uh -huh. eh, Penso e, que sí Penso <risas> eso implica pois un, claro, unha imaginación de como será este mundo transformado dentro duns anos, un séculos ou noutro planeta onde queiramos situar e temos os dous elementos misturados eu, respondendo á pregunta, sinto moi igual de cómodo nos dous, cada un ten un desenvolvimento distinto, un tratamento diferente nos buscamos fontes reais dando tamén por por, eh, por suposto que os libros nos que nos baseamos, os libros de historia, estou me referindo uh -huh. son reais, porque na historia Entendo que tamén ten
1: a súa parte exacto, subsectiva de, 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 do que non sei un momento. De interpretación uh -huh. ou incluso de,
0: de non entender ben a fonte, iso que seja. ¿no? E a veces incluso de maneira intencionada. Uh -huh. Cantas libros de historia se escribiron e se escriben pois tendenciosos, etc. Bueno, pois entón, entre un lado e outro, xa digo que me sinto igual de cómodo, pero cada un é un traballo... Diferente, con distintas normas, un tira máis da, das fontes da documentación, outro tira máis da imaginación. Uh -huh. E onde, penso que foi daí onde partiu a pregunta, me sinto verdadeiramente xa realizado, entre comillas, é uh -huh. na mestura dos dous. Uh -huh. eh? Cando utilizando pois elementos que chamemos reais, ou realistas, ou cribles, pois, introduces elementos imaginativos, uh -huh. elementos fantásticos, pois ese xogo que permite un mundo e outro sí, eh, podes decir que pola miña experiencia onde, onde uh -huh. máis gozo e
1: eh, os, os lectores de, de Pontevedra Viva saben o ben por aqueles artigos <risos> tan deliciosos sí, o
0: efectivamente, este goñoso es fondo a ría é uh
1: -huh. eh, eh, máis rendible a... sei que non é eh, prácticamente correcto falar de, sí, sí. de diñeiro, pero é máis rendible a docencia eh, que a escritura no no seu caso, estamos a falar de 10 premios, ao menos se non conto mal. Mm,
0: máis rendible economicamente sí. para vivir, digamos, sí, sí. efectivamente. Bueno, no meu caso particular, como funcionario que fui, <risas> ahora mismo estou en situación de, de retiro, uh -huh. pois, eh, claro, son ámbitos son, son moi distintos. Nen ¿no? algún caso, contas cun salario fixo a fin de mes, eh, a costa un traballo que xe ocupa unhas horas e que non xe require, bueno, require esforzo, e a docencia, pois, un esforzo especial, non? Pero non xe queim neuronas, non xe exixe un esforzo mental e tan tan interior, non? Tan 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 persoal como é a creación. Uh -huh. Entón xa digo, en algún caso, pois pues, contar un salario fixo a fin de mes, pois pues, tampouco leva un maior esforzo económico, te así xa 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 sabes. A literatura, como todo ámbito que que, que se basea na creación e nun mercado moi, eh, non sei, moi improbable, moi que non sabes cual Incerno. é realmente, moito uh -huh. certo, efectivamente pois é completamente distinto. É unha aventura na que te podes introducir ou non. É... Eu intentei combinar as dúas boamente. E, bueno, devo dicir que en Galicia en concreto, a lingua na que escribo, pois o mercado literario é... A ver, xa que falamos dun libro que ten como ambiente a selva, a todo entendo é unha pequena selva ou unha gran selva tamén. Todas, todas as literaturas o son pero a nosa un punto máis polo motivo de que estamos falando dunha literatura escrita nunha lingua non normalizada, no sentido social, etc. Isto implica pois a supremacía do castelán en todos os ámbitos, que se mantén desde tempo aí xa bastante, e que non se, non se combate de ninguna maneira, das efectivas desde que un deservía combater, que era desde uh -huh. o goberno, desde as institucións, etc. e iso leva na, na literatura que o castelán sexa a lingua pois dominante no nese nese terreo, é dicir que entramos nunha librería e que encontramos pois un, na maioría das estanterías, un 80, 90% de obra en castelán e un pequeno apartado de obra en galego que ademais clasifican como se si for un xénero é dicir, temos, este é habitual nas uh -huh. librerías grandes, pequenas e medianas entramos e nos estantes onde están clasificados os libros atopamos xeografía, historia ciencias non sei que, narrativa poesía, teatro, galego ala un, un lado pues, obras en galego eso é unha minorización absoluta que bueno, é o primeiro handicap co que nos encontramos e logo xa dentro mesmo da literatura galega Isto non é caso único que ocorre na, na maioria das literaturas, pero hai, un, claro, unha, unha selva de, de intereses menores, porque non se gaña nada uh -huh. especial, non estamos falando de, de grandes cifras ni, ni nada parecido, pero sí, polo menos, de un territorios que se tratan de conquistar, onde cada un pois pues, eh, saca o seu nome e usa as súas obras, etc. Então pois, pues, aí está uh -huh. esta... non a guerras túnelas, ponendo quizá iso falar de selva demasiado demasiado dramático, pero no, non se trata diso. Pero si sí, é difícil canonizar, é difícil estandarizar ou ter, un, non sei, uns niveis de entendimento e de, de, de publicitación de obras con máis... Un desequilibrio, non? No? De entre unos sí, e outros. Efectivamente, en alguns casos pesa moito máis o amiguismo o estar en certos círculos onde outros non están ou pertencer ali ou non pertencer ou estar conectado a televisión, radio televisión galega ou non estar cousas mm -hmm. destos que son os que poden, os que teñen os fios e te envían a congresos e te dan Bueno, son cousas que se entran, <risas> se entran no cotilleo <risas> E non, non é necesario non. En
1: fin. eh, eh, Manuel, eh, eh falaba antes de, de docencia eh, Ti por esa faceta que, que ti vexes eh, que, que virtudes eh, e de defectos eh, detectan nos mozos de hoxe Centrándonos Non oido da, da literatura, porque sí. do outro daría para moitas outros sí, conversas. Xa é,
0: xa é do, do que falamos. Eu a ver, Estive moitos anos, na, na, bueno, os, os que se están habitualmente na docencia, pero atuve 35 anos, e, e claro, a experiencia longa e intensa, porque son moitas horas ao día en compañía da juventude, Eu sei que é unha conclusión, non sei até que punto, persoal e pouco meditada, pero como intuición sei que a teño, eu penso que as relaxiones non varían. É dicir, hai novos eh, elementos, novos medios, novos condicionamentos, vistes unha maneira, vistes de outra, levas o pelo así, levas o pelo asá, ou hai xogos, hai aqueles, agora co tema das novas tecnoloxías que xa non son tan novas, por certo pois, claro, hai mundos que eu xa non coñezo, pero que están aí uh -huh. e eles o viven moi directamente, pero quitando todo isto que, no fonde, é o contexto no que se move, en canto ao comportamento, en canto a actitudes, a maneira de ser, eu penso que as relaxións non cambian, no sentido en que sempre hai unha porcentaxe de alumnado así, ou traxa, entrar en detalles, non? digamos, máis preparadas para isto, para outro ou, ou para lá, con tendencias a facer unha cousa ou a facer outra, con, con máis afición polo deporte ou menos, aos eh, xogos mentais ou, ou menos a, a divertirse simplemente ou a traballar ou...
1: Uh
0: -huh. e xa digo, expresado de maneiras distintas eu penso que as xeracións non varían e comparando incluso o que eu re, podo recordar da miña xoventude da, da miña, das miñas etapas eh, como estudante portanto, esa é a, é a conclusión isto que se día a veces de que a xoventude hoxe, pois é así e é xa eu penso que non, que non responde a realidade. Eu creo que cambian, se digo, os medios, a maneira de expresar, o contexto no que se moven. O mundo no que me crieu eh, bueno, non é idéntico a este, as oportunidades son distintas, os, eh, o que se pode facer e non facer é diferente, pero quitando iso, que obviamente pois condiciona, non? E, e obrígate a ser así ou doutra maneira, a conclusión básica miña é esa que 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 a que repiten os, os modelos En canto a comportamento xeral uh -huh. En canto a capacidades En canto a actitudes a...
1: O xe, sea, xa, que ven dependendo Do que vean en casa Se si en casa están Llepón un sí. libro cerca sí, Ese pero, neno
0: Pero iso era así antes tamén
1: Claro, sí, sí, a eso digo o, os... que dependan...
0: Claro, de, de, do que chamamos educación uh -huh. ambiental Do que chamamos Do que se ven aulas. Claro, nas aulas nas aulas agora, pois, pues, o os métodos de as leis, mesmo, uh -huh. o ensino, cambian cada vez por tres, cambianas, porque non van encontrado o modelo universal absoluto da perfección que non existe, non van encontrar nunca, porque o modelo educativo está sempre en función do modelo social e económico no que se vive, do modelo político, uh -huh. entón, mentre iso non se cambia, cambiar o sistema educativo non leva a ningún lado, leva simplemente a frustracións e a, a en fin, a enfados o profesorado por, porque non hai algo a que aterse Bueno, a conflito de todo tipo que eu vivín E que xa no momento en que eu deixei Se, se aguzaban de unha maneira tremenda uh -huh. Outros dos motivos que me animou A,
1: a, a deixar, deixar, a deixar todo
0: iso E no? E bueno, aí está eso, claro, O contexto que eu chamo contexto no? Que se move as relacións A hora de partida, o que sería a parte, non sei se chamar de xenética ou aquilo con que se ve no mundo, repito, eu creo que permanece máis ou menos estable nas accións, pola miña experiencia, no que eu coñecín, e penso que se irá sendo así, é dicir, cambiarán as formas, cambiará o, o traxe, cambiará eh, a maneira de falar incluso, pero que é o fondo, que é o... Pois, teño esa idea, supoño que é discutible uh -huh. E ao mellor pouco meditada son Porque se proveñen de intuicións máis uh -huh. que de reflexión realmente uh -huh. non, non, non son filósofo, non son psicólogo
1: E eh, eh pensando no, no Manuel lourenzo de, de Neno e de Mozo Que lía?
0: Mm, bueno, eu viño dunha casa onde non Os libros non eran o o centro de, de actividade como como outros que que, que conhezo, de, eh, atopamos casas onde si sí, non había un nivel de lectura, había certo. Bueno, no meu caso non era non, era, non era así exactamente, então os libros que recordo que lembro da miña infancia, máis infante, son algunhas eh, libros que había por alí destas lecturas, claro. Tampouco era unha época onde abundasen os libros, Oxe, no? uh -huh. Estamos falando nacen 55, 55, 60, 65 e non era unha etapa moi moi bizosa. Por tanto, a miña lectura foron, probablemente, universais, libros de... A ver, recordo en particular unha colección que sei que na miña seración foi moi utilizada, a colección burguera, uh -huh. que de, de libros, a colección de historias, que, que se chamaba, que si sí, tiña bastantes por, por, por casa, obras de, de Jules Verne, precisamente, que incluían pois, no medio das páxinas narradas de texto pois páxinas de banda deseñada onde contaba a mesma historia xa cada dúas, tres páxinas, había unha en banda deseñada que contaba o mismo, pero en dibuixos era a época tamén de, na banda deseñada o cómic se difunde, uh -huh. máis ou menos na no? época o Capitán Trueno e
1: efectivamente, uh -huh.
0: efectivamente e ese foi as primeiras leituras que recordo obras de Xulo Verne precisamente os, nas historias de Sandokan uh -huh e os corsarios de Salgari e, e logo xa en canto, bueno, iba accedendo a outras etapas de formación pois eh, lia xa libros propiamente, novelas eh, traducidas, eh, sin, sin necesidade de, de ilustración eh, recuerdo o clásico Dumas, Os tres mosqueteiros e Illa o tesouro estes libros que son os, os chamados clásicos de toa vida, uh -huh. que tampouco son libros venís e eh, classificaonse moitas veces aylio Tesouro Stevenson ou Robinson Crusoe mesmo como, uh -huh. como obras juvenis, non, non son sí. absolutos, son obras pensadas. Tampouco había daquela, penso eu, o concepto de literatura juvenil. Sí, división
1: tan es, marcada claro, uh -huh. é algo
0: moi actual, no? uh -huh. eh, e Eh, eu que recordo basicamente, o Moby Dick, eh, Drácula probablemente, non se foi despois. Uh -huh. Pero si, sí, o que chamaríamos hoxe novela de aventura, aventura. propiamente. Uh -huh. Logo xa pa, pasado o tempo me segue sí, me gustando as novelas as historias na que acontecen eu sou moi 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 amigo ou vereador casi da trama do argumento aquí cada un ten a súas preferencias o seu e tamén a súa e aquilo onde se desenvolve mell, non? Eu, o que máis me gusta admirar nunha obra, o que máis persigo habitualmente, tamo sempre, é a trama, o argumento, a historia que se nos está contando aquí. Logo están os personaxes, está a ambientación, os diálogos, a fluidez hai unha serie de elementos non? pero digamos que o que busco primeiro que lle pido a obra é que me está contando que historia é aquí uh -huh. como está tramada que como empieza como se desenvolve como se e, uh -huh. finaliza non a onde se leva? Non sempre, porque logo hai historias previsibles, ti tisicolles o Quixote, por exemplo, un clásico de toda a vida, non llei preguntas que, que vai pasar, sabes o que vai pasar, entes, un personaxe extraordinario, o que lle pasan cousas extraordinarias que poden ser moi diversas, non hai unha trama conxunta, o sea, unha novela de certo tipo, unha novela itinerante, cun personaxe, xa digo, extraordinario e único, e perfectamente creado, o que llevan pasando cousas, pero en lugar de pasar iso, podían pasar outras. Uh -huh. E, e, e a, historia, a, a novela seguiría tendo un valor genial, non? Logo, hai outras, bueno, aquí estamos entrando nun terreno que non sei se viña a contar. Sí,
1: sí, non, 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 no, está aparecendo moi interesante, de, de logo.
0: Outras nas que os personaxes non son o elemento principal, sino a propia historia e, de alguna maneira, a mí son as que máis me, me enganchan. A mí, uh -huh. se me preguntas ahora mesmo que libro reteño mente como libro genial, etc., pois, por exemplo, viría a cabeza seguro, pois, 100 eh, anos de soidade, por
1: exemplo. Uh -huh.
0: no? Onde, eso, pois hai toda a historia dun dunha cidade, dunha vila la perdida no cabo do mundo. Desde Grace ata Connor, entón pois unha serie de personaxes todos mesturados, pasándolle cousas, parece unha obra senial contada no número paseno limitado. O meu traductor colle a iso e cinco libros. Uh -huh. Para contar o mismo, non? Parece genial ou que sei, pois algo que relín recientemente O nome da Rosa
1: dunbert. A
0: obra tamén, noutro uh -huh. doutro carácter, moi distinto, uh -huh. pero o que é a trama, non? e logo xa digo, os personaxes teñen que estar a altura a ambientación ten que estar conseguida eh, non vale contar unha historia podo poñerlo no, no meu caso non ambientada nunha selva uh -huh. que nunca estiven, por certo <risas> ainda que se sí me gustaría estar eso. Eh, eu son unha persona moi pouco viaxeira en fin, pero eh, se si me atrevo a contar e esperar que alguén lea unha historia narrada nun ambiente determinado, tan concreto, tan específico e pouco coñecido para a maioría das persoas, necesito, necesito, de maneira obrigada, eh, saber eu como é e e saberlo describir, uh -huh. ata onde podes describir unha obra. Eh, se si van polo medio e non me basta coñecir que había árbores e había animais ou había insectos. Pero uh -huh. que que árbores hai, insectos hai en concreto, porque se si digo que hai feras, calquera pensaría que hai un león, e non hai ningún león non hai outro tipo de animais entón eh, pois o que se chama ya, ambientación uh -huh. tampouco é necesario contalo todo cando narras algo ambientado nun contexto extraño, desconhecido, se algo está transcurrindo nunha cidade, non te esforzar moito, porque todo mundo sabe o que é unha cidade, o que son coches, o que un, un, un parque en subterráneo, o hospital, sabemos o que é. Ora, nun territorio descoñecido non. Entón, de alguma maneira, é obrigado a situar o lector no... No contexto,
1: no, no panorama, no escenario. No escenario no que estamos. Uh
0: -huh. Pero tamén dunha maneira sutil, é dicir, non contas sempre todo canto, hai dunha maneira profusa ata aburrir. Hai algo uh -huh. que que se ven chamando Salgarismo, de unha maneira inxusta para o pobre Salgari, ¿no? que, que, bueno, que nas súas novelas, con moita frecuencia, cando aparece algo extraño, por exemplo, pois eh, os, perdón, os protagonistas vieron un ornitorrinco, non sei que non sabíamos o que, pois dedica aí dúas, tres páxinas a dicir o que Explicado. é un ornitorrinco. Uh -huh co cual a novela se as estragou, porque perde ritmo, perde fluidez, tens que volver atrás a ver de que ia. Isto pasa moito na ciencia ficción tamén, uh -huh. se si non se sabe narrar ben, desa maneira, pois, como tens que explicar o que hai nese mundo extraño, pois, corre o risco de que a novela uh -huh. se perda nese, nese, eso xa, nese xa ensayo. Non? Uh
1: -huh.
0: e, entón, iso hai que evitálo. Pero, ainda que non esteas sempre dicindo todo o que hai ao 100%, eu, como autor, necesito sabélo e uh -huh. eu necesito ter claro que os personaxes están neste sitio, aquí hai isto e hai estes perigos que poden non necesito contalo, pero sei no e eso dáme seguridade, penso que lle dá solidez á novela, porque en calquera momento sabes onde estás e podes decirlo e o lector que vai collendo eses fíos que vas deixando aquí alá uh -huh. bueno, estes son trucos que entran xa na técnica de escribir bueno.
1: estamos entrando na cociña entre a cociña, exactamente a cominhas de, de Manuel Lourenzo. Eh, falábamos desa de, de lectura de, de Neno eh, antes de rematar podemos eh, saber se si hai xa un, un próximo traballo en, en mente no, no, no computador ou un momento de, de promoción e dicir veña que saia mm, sempre, que de luz
0: Sempre hai sempre novos traballos isto tamén pode quedar ben dicilo así pero é eh, Non, sei, non o digo por iso É certo, penso, no meu caso, a literatura é un continuo É dicir, uh -huh. agora publicas este libro Pero non quero dicir que eu estubera entregado este libro De feito, este libro escribiuse Hai tempos xa, hai como cinco, Estamos no 17 Alá, entre oito e 10 uh -huh. 2008 e 2010 Aquí unha, hai unha anécdota tamén que podo dicir O motivo polo cual o, o escribín Non estaba acabado xino, e Con unha primeira ou segunda escrita non Como borrador E me gustaba, pensaba continuar con él, pero deciden deixalo por un motivo, e é que esta historia transcorre no, no Perú, na selva peruana, na, onde nace o Amazonas, e naquel tempo, non sei se si recordas, falouse na prensa, e falouse por aí moito, de algo que no fondo é un cotilleo científico, entre comillas, que se decía que nos calendarios, non sei se si incas e si maias. Maya se anunciaba que a fin do mundo ia ser no 2002 sí, 2012 sí, creo que sí, era sí, sí, o sea, unha catástrofe universal e entón ambientar unha historia que ten elementos non catastróficos, pero nese territorio relacionado coas tradicións incas precisamente, etc parece un ver un certo oportunismo uh -huh. como que se podía pensar mira, que me importa que se podía pensar, pero sí sempre importa, non? que unha novela escrita a propósito diso e iso, de alguma maneira, o detesto. Non, non, non detesto as obras oportunas. Hai obras oportunas que exibilas, pois, no momento dado, ocorre tal cousa. Teño unha novela ambientada na Guerra do Irak no momento en que sucedeu aquela guerra e parece unha absoluta oportuno publicar esa historia. E, ora, oportuna e oportunismo. entonces algo que deriva dos cotilleos ou de cousas que na prensa funcionan como enganches, como, uh -huh. en fin, no para, para, para mantelas aí, para manter vendas, etc. Pois non, non me gusta. E me tiran un caixón e ali quedou esperando a mellor vida. Entón, recuperei nada recientemente e volvin a dar luz, revisé, non seguía me gustando e, bueno, dei un acabado atón donde está. E por pues, eso agora, pero se digo, unha vela que ten certo tempo. E en todo este tempo, sempre estás, ten que claro, estás metido en e... Mientras unha sala en outras están secocendo E ¿no? uh -huh. bueno, si estamos Traballando en outras cousas Veremos se si chegan uh -huh. a algún porto
1: Entón, polo de agora, seguro que Chegan a bo porto, sen dúbida eh, Manuel, eh, Ceiba De luz está xa nas librerías Están nas librerías Calquera nas <ríe> o, o alcance de calquera sí. <ríe> Pois, pues, eh, un placer De verdad, charlar contigo
0: Un placer para mi, por suposto Moitas grazas
1: Clara, Clara Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el cara a cara. La conversación, la confesión, usted sabe. Cara a cara. Pontevedra Viva Radio.
0: Oh.